0: Hello，、oh, 大家好，欢迎回到我的频道。这里是只画眉毛的 Summer。时间过得真的很快，从第一集 Podcast 到第三集，转眼间我们也过完了农历新年。大家开工之后的日子，不知道是不是都拥有了收假症候群，或是还很顺利呢？那就收听这集 Podcast， 让我做你的太阳，我们不负好时光。其实我自己最近心情也是蛮乱的，因为开始做了很多很多的计划，而这些计划都会影响到下半年度的行程，所以就要特别特别的慎重，心情多少就会受到影响。所以“一年之计在于春”这句话，他有它的道理在。对我来说，我习惯会把所有要做的事情都先写下来，因为如果我光是用想的，想一遍之后就觉得，我的天哪，事情怎么这么多，越做越多，越做越不完，然后就很烦躁。越烦躁的时候，根本就不会有进度的产生。那写下来之后，反而会有个好处，就是可以把。做过的跟还没有做过的清楚的分开来，也可以把顺序清晰的写下来，这样相对而言心情就比较平稳安定，处理事情的时候也不会一直要担心说，那我下一件事情做完了没？那我上一件事情有没有做好？这样。其实今天想分享的主题一大部分是我想要重新整理自己的思绪，然后也跟大家精神喊话一下，在一年新开始的时候，大家秉持着希望，希望接下来的日子跟所有大小事情都可以顺顺利利。那到底是什么主题呢？我想要聊的就是“生于忧患，死于安乐”这句话。相信，如果在台湾接受过基本教育的大家，对这句话都不太陌生。毕竟，好像是国中还是高中的时候，课文都要背。但是，时间一久远，我们可能都已经忘记了，或是当时只是为了要考试而努力去读它每一个的意思。很久很久的以后，我又回来看了这句话，我觉得。我有点想要把“生于忧患，死于安乐”打一个问号。我们到底是不是真的在忧患中才会生，在安乐中就一定会死呢？那我们就重新快速的复习一下“生于忧患，死于安乐”。它其实是孟子所说。那他其实大概刚开始就在说，有一群人，大概是舜、傅、焦革、管夷。然后孙叔敖跟白里奚这些人都在非常非常困苦的环境里所生活，然后他就举这些圣贤的例子，在困难忧患中崛起，以来证明说后面他好像说到天将降大任于世人也，也要苦其心事劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，这一堆可怕的事情发生之后，才能让你出类拔萃。简单而言，我整理一下，他的意思就是说，我们人们要在不断的克服困难，在苦痛之中求得生存，才能增加聪明才智，然后在这些矛盾里才能意志坚定。为什么我要笑？因为其实这些困难对我们来说，可能有点远，但是又很近。在现代生活中，困苦的定义好像已经不太像是以前，可能要在非常艰困的环境中耕田捕鱼求得生存，或是要时时刻刻担心会被诬陷进入到冤狱。但是说实在的，我们生活中有很多大大小小的鸟是吗？说一句比较中肯的话，虽然说这节目比较想要走疗愈系，但是人生嘛 ，shit happens， life is honestly hard, man。我就曾经看过一本杂志吧，他好像在分享说 ，types of shit that we encounter in life。简单来说，就是我们生活中遇到大大小小的鸟事。第一种就是 your shit， 自己的鸟事，可能是有很多。小小的插曲自己所造成的，那这件事情你会天天都发生，很可能是早上睡过头迟到被主管骂，或者是工作上不小心发错邮件，这种大大小小自己所造成的插曲就是 your shit。第二种就叫做 their shit。Their shit is 什么意思呢？别人的鸟是听起来很奇怪，别人鸟是干我什么事啊？但是这种事情天天都会加注在你自己的身上。可能他们昨天跟朋友吵架，可能他们昨天睡不饱，气就撒到了你的身上。人是群居动物，那我们平常上课、上班都会跟人互动，这种情绪的波动，还有各种情绪的影响，都会产生比较不正向的反应。那这就叫做 bear shit。第三种鸟是比较特别，应该说是它叫做 old shit。前面的话我们可能比较讨论是生活中发生的事情，那 old shit 可能就会是比较是情绪、情感跟记忆层面的。你可能有过一段非常不好的回忆，或者是有一段伤你很深的感情，这些旧的鸟事都会在。不定时的时刻中，突然又闯进生活里，天哪，感觉就是想丢掉又丢不掉的沉重包袱啊！怎么会每天都要背着它？终于来到第四种 shit， 叫做 new shit。当然，我们有 old shit， 当然就有 new shit。人生活中每一分每一秒每一刻都在经历着大大小小的事情。现在突发的这个 new shit， 你要怎么处理？或许这真的不是你的问题啊，也不是别人的问题啊，但是事情就发生了。来到了第五种 shed，heavy shed， 沉重的鸟事。这种沉重鸟事比起前些那些可能可以解决的鸟事，来到的更加严重。沉重的鸟事可能会让你一时之间不知道该怎么处理，一时之间好像失去了方向。题外话，现在我就要举一个例子，叫做 there shit。我现在不要消音，你可以清楚听到狗叫声。好的，可能没有很清楚，但是我想说的是，这就,就是 there shit。我们家楼上的狗在打架。回到第六个 shit， 叫做 deep shit。低血的话，那就是最深沉的情感、最深沉的秘密、最深沉的压力，你没办法轻易去释放的鸟事。最后一种 shit 终于要完成了，人生怎么充满大大小小的挑战呢、啊？第七种 shit 叫做 scary shit， 就是可怕的鸟事，这一定是我们都最不想要遇到的，毕竟我们的恐惧。都起来有自，可能源自于之前的经验，或者是或是别人所分享的资讯。那这些令人恐惧的鸟事，就很容易成为一个大的阻碍。我介绍了这么多，其实我只是想表达的是，原来我们的忧患其实也还存在。虽然说我们已经不用跟尧舜一样劳其筋骨，或甚至饿其体肤。但是这些潜在生活中的因子，都是造成我们非常的忧患。但是我们会因此而生吗？我们生活过得真的很好吗？在这些忧患之下，我们又能表现出最好的自己吗？这些原因都是为什么我会选择要把那句话打上问号的大主因。虽然说私心来讲，我已经迫不及待想要进入讨论安乐这一块的主题，因为人生苦短，甜点先吃嘛。但是我觉得依我的个性，其实我还是想要先讨论一下，到底要怎么 deal with t h i s shit， 怎么在忧患中求生存。有一个作家，他叫做郭强生，他所写的《作伴》中有一段话，他说。所谓成长，大概相当接近劫后余生的概念，过不过得去，从来也只有自己知道。这其实也蛮接近我的想法，只、就是每个人在处理事情跟情绪上，都有一套最适合自己跟自己最舒服的方法。那时间或长或短，或快或慢都不太一样。当遇到鸟事的时候，到底该怎么处理才好啊？我其实会想要把事情或我们个性分成两大类，第一大类就是你已经非常非常有生活经验，你经历过大小鸟事，看尽人生风雨这样的人；第二类的话，可能就是跟我一样是一只小菜鸟，初出茅庐，然后遇到很多很多的挑战，有时候会蛮头痛的，但是至少事情都最后会解决的。那么要给第一类人的相关建议，其实我觉得你知道自己一定可以解决这些事情。对于你要是发生，可能你已经心无波澜，觉得哦又是这样发生。我想说 ，it's okay not to be okay， 就是你还是可以抱怨，你还是可以觉得不满，你还是可以有情绪波动。毕竟这就是生活嘛，生活中不一定是所有事情都会平顺的。你既然已经知道你有自己有这么好的能力跟方法去解决它，偶尔抱怨一下，然后去接受那种事的发生，相信你处理上也会有不一样的感受。我觉得我想说的是，鸟事发生，的时候，其实你不是要去问 why， 就是为什么会发生这些鸟事啊，而是要去问 what i s this shit gonna bring me， 就是。这只鸟事发生到底是要来带给我什么样的改变或什么样的提醒？然后关于小菜鸟们，就像我一样，我想说的是，鸟事发生一定会发生。这一生真的太长了，而且我们只看了一点点。比起我们，还有更多更多人更有能力的人，他们天天也都在处理鸟事。所以 ，no one else can clean up your shit。意思就是说，没有人除了你自己以外可以挺过这一切。其实我一直都觉得很多事情到了最后都还是要靠自己。不是说没有朋友家人，但是就算人类是群体动物，还是一个个特别的个体。自己的事情还是自己处理。虽然说有可能会有重担的感觉，但是分享之后，好好把自己整理好再出发。趁鸟市还少还可以解决的时候，把它处理好，防止它变成更大更恐怖的怪兽。好啦，纵观鸟市大集合嘛，虽然说新春不应该讨论如此沉重的话题，但是我相信我们是勇敢也温暖的。接下来就到了安乐的部分，听起来确实是比较愉悦一点，但是也是有一些。但是也有一些比较需要思考的问题隐含在里面，到底为什么孟子会说“死于安乐”，吃饱睡好，生活过得好，难道真的会让我们影响灭绝吗？安乐到底有什么潜在的危险呢、啊？对我来说，其实这安乐有蛮大的感触，因为前些日子我过了一段大概半年蛮安乐的时光。虽然平时还有在做事，但是总感觉被保护的很好，也没有什么烦恼，然后就这样好好的过了半年。我觉得其实跟自己的个性还有习惯也有很大的相关。如果我自己在同一个环境中待了比较久的时间，我就开始比较担心自己是不是过度安乐或者是停滞不前。但是上面的拿捏就比较。巧妙，因为有些人可能觉得哦，这样很安定，没有什么不好，没有什么大烦恼。那我的生活就这样过，为什么我要搬石头来砸自己的脚？没事找事做的这种感觉，安乐到底是什么啊？到底怎么样做的生活会让我们怠惰，让我们万劫不复？其实我觉得白话文来讲，我想了想，有一个词可以代表死于安乐的那种安乐，其实就是没有目标、没有重心的生活。可能太平凡、太平常的日子，我们已经习惯，然后陷入一个回圈。以至于自己已经忘记自己正在生活，这可能就是孟子想说的安乐。因为我觉得，安乐其实不是说你只要吃得非常饱，或者是睡得非常好就是太安乐的生活，而是你想想看，如果餐餐都吃大餐，或者是每天每天都从下午两点睡到早上十二点，对，这样的大概一天中有二十个小时来睡觉。这样是不是就叫做过度安乐？你没有烦恼，没有目标，没有生活。你其实除了这些事情 r e p e a t i v e l y 就是重复性的在做，你根本就其他没有其他事情啊。好，虽然我觉得我举的例子可能有点极端，有点夸张，应该是没有太多人会有这样的生活习惯。但是是举个例子，让大家可以大概有一种感觉，什么叫做死于安乐的安乐。那既然我们都讨论完生于忧患的忧患和死于安乐的安乐，我们到底要怎么拿捏那个平衡点，才不会过度忧患也过度安乐？其实很多事情，我觉得找到一个 balance 真的很重要，就是你要找到那个居中点，居中点会让你平衡两边，然后让你继续走得长远，走得下去。有人可能觉得那好啊，那我每天就生活在忧患里吧，每天就处理那些大小小事，然后只要抱着希望苦尽会甘来，我就可以生。那有人有可能觉得哦，那不然我就生在安乐里好了，生在安乐里总比生在忧患里好吧？因为你不是说吗？人生苦短，甜点先吃。如果我还没有吃到甜点，就先吃到苦了呢？这种都是两种比较极端的想法。那我个人就觉得如果。秉持着忧患会发生的心理准备，去安乐的想着生活，这样或者是反过来，安乐的想着生活中未雨绸缪去准备忧患的发生，这样一来，其实生活就可以取得一种比较稳定的平衡，也不会说对于哪一方有太大的偏颇。我们其实也不用去担心说，那我是不是太忧患或太安乐。偷偷来分享我自己的生活方式，我其实还蛮喜欢的。虽然说有一些小小的瑕疵，需要是调整，但是对于现在的我而言，我其实还蛮满意的而言。而也暂时陪我度过了一段时光。就是举例而言，我现阶段求学的话，求学上或求学压力，但是我会找到一个。做这件事情，我可以一直持续性的做，譬如说跳舞、健身、唱歌、写作这些比较让我感到安乐、安逸、快乐的时光的事情，这算是生活中的一小部分。那当我真的在处理事情上面，觉得哦这个鸟事我解决不了，我真的是需要抽离一段时间，我就 switch 就是转移到做这件让我快乐的事情。的身上，那可能做这件事情时间不用很长，不到一个小时，或者是再长一点点，大概有两到三个小时。但是在做这件事情的时间里，我觉得我自己是充电的，觉得自己有足够的勇气再去回到忧患里。那这件事情就属于我的小安乐。我其实真的很鼓励每个人去寻找属于自己的小安乐，因为在当你做这件事情中，你获得不只是抽离的时光，你还可能会有成就感跟一种归属感。可能可以是冥想，或者是跟朋友聊天、看电影啊、听音乐，这些等等的都不能算是太安逸的生活，也不能算是太放纵。就好比是说，你很喜欢吃。黑胡椒牛柳，但是当你的如果你的黑胡椒加过多多于牛柳的时候，那个味道整个就不对了，对吧？所以比较像是一个平衡，你需要足够的牛柳跟足够的黑胡椒，才能做出一盘好吃的黑胡椒牛柳。整段 podcast 讲下来，我其实想要表达的就是，整集 podcast 讲下来，其实我回归到中心，我想讲的是。既然我们已经选择要生活，就好好生活，把生于忧患，死于安乐当作是一种提醒，那去寻找对于自己来说最好的平衡，把忧患解决好，也把安乐放进去。那这样的话，我们也可以健健康康的生活，好好找到生活的重心。我到现在也不太敢说，我是一个处理的非常好的人。我的忧患也挺多的，但是希望在成长的同时，我们都到最后能够骄傲地说出，我们是一种平凡的人，在忧患的生活中也可以创造出很多适合的安乐。这集的 podcast 就大概到这里结束了。欢迎你上 Instagram only browse 来和我聊聊天，也可以写信到我的 email。Onlybrowsesummer@gmail.com， At 写信告诉我关于你的故事。我们下次见喽，拜拜。